0: سلام، به یه فصل دیگه از روما خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است همونطور که از اسمش برمیاد قرار با هم مقوله بسیار مهم انگیزه و میکانیسمای ایجادش در انسان رو بررسی کنیم.
1: سلام، من الاز قربانی هستم و همراه با شاهین در بخشی از این فصل با شما خواهم بود.
0: به علاوه ها محسا دوری، و روح بخش هم به ما خواهن پیوست اگه اجازه بدید ورودمون به موضوع انگیزه نیاز به یه مقدماتی داره که اول سراغ اونا میریم و میخوایم بحث را از یک موضوع عجیب و جالب شروع کنیم حتما شما هم شنیدین که انسان موجودیست منطقی و اساساً همین ماجرای قدرت تفکرش اون رو از بقیه موجودات متمایز میکنه. اما این فقط یه بخش از ماجراست. در گذر زمان شاهد خیلی از رفتارها از بشر بودیم که لزوماً با منطق و عقل سلیم قابل توجیح نبوده. متفکرین و دانشمندانی هم شروع کردن به کار کردن روی این قضیه یکی از شهررههای شاخص این حوزه پروفسور رابرت چلدینی بود که از مشاهده و مطالعه همین تیپ رفتارای انسانها شش اصل جهان شمول متقاعدسازی را استخراج و منتشر کرد و بعدها در کارای افراد بعدی از اون و تحقیقاتش خیلی نام برده شد. باز یکی دیگه از این افراد پروفسور دانیل کاندمن نویسنده اثر برجسته کژرفتاری بود که برنده نوبل اقتصاد هم شد، اون و یه تعداد دیگه از متخصصین علم اقتصاد بنیانهای این علم رو به لرزه در آوردن. چون اساساً اقتصاددانان سنتی و تهوری های اونها بر مبنای خردمند بودن و منطقی بودن انسان شکل گرفته و این باور رو دارن که انسان با محاسبه و منطق چیزی رو انتخاب میکنه که بیشترین سود رو از اون ببره. اما امسال کانمن نشون دادن که خیر، لزوما هم همیشه اینطوری نیست. و اتفاقا خیلی وقتا برعکسه، تصمیماتی میگیره این موجود دارای عقل و تدبیر که با هیچ منطقی نمیشه توجیهش کرد. دن آریلی در اثر جذاب و خوندنیش Predictably Irrational", که تحت عنوان نابخردی های پذیر با ترجمه آقای رامین رامبود توسط نشر مازیار و همینطور تحت عنوان بیمنطقی های هر روز ما با ترجمه خانم النازعالم و توسط انتشارات شباهنگ در بازار ایران ارز شده بر اساس آزمایشات و مستندات میگه ما به طرزی پیش بینی پذیر نابخردیم و این نابخردی نه اتفاقی نه از سر حماقت بلکه اتفاقا خیلی هم اسلوبمنده بارها هم تکرار میشه از طرفی در اثر دیگهش پیاف که در فارسی تحت عنوان انگیزش، توسط دوست خوبم آقای امیر حسین میر ابو طالبی ترجمه شده و توسط نشر ترجمان به بازار ارائه شده میگه ما همه مدیران عامل زندگی های خودمونیم. کلی تلاش میکنیم تا به خودمون بقبولونیم که هر روز از خواب بلند بشیم و یک کاری رو که بر انجام بدیم. به علاوه سعی میکنیم افرادی که برای ما یا با ما کار میکنن رو هم تشویق کنیم. نفقد هم توی کار، حتی در ارتباط های شخصیمونم هست. در بزرگساری تلاش میکنیم اونایی رو که برامون مهم به و انجام کارهای مورد نظرمون ترغیب کنیم. پس مهم نیست شغل ما چیه؟ انگار به یه نوعی همه ما به عنوان موتیویتور یا انگیزاننده های نیمه وقت مشغول کاریم. اما واقعا چقدر درباره این انگیزه یا موتیویشن میدونیم؟ از کار کردش در زندگیمون چی میفهمیم؟ فرض رایج همه ما اینه که انگیزه های ما تحت تأثیر پاداش های ملموس و بیرونیه. فلان کار رو بکن، فلان چیز رو در ازاش بگیر. اما اگه این نباشه چی؟ اگه بسیار ذریفتر و پیچیده تر باشه چطور؟ اون و دیگرانی که در این فصل به سراغشون میریم تلاش میکنن به زوایای مختلف همین موضوع بپردازند. که از دید آریلی زیبا، امیغن انسانی و از نظر روانی پیچیده هم هست.
1: چرا ما اغلب با خودمون عهد میبندیم که مثلا رژیم غذاییمون رو رعایت کنیم ولی وقتی میز دسر رو میبینیم دست و دلمون میلرز و زیر قولمون میزنیم چی میشه با شور و اشتیاق؟ یه چیزی میخوریم که اصلا به دردمون نمیخوره چرا وقتی استامینوفن ارزون و معمولی بازار رو میخریم بازم سردردمون خوب نمیشه ولی با خرید استامینوفن برند سردردمون از بین میره در پایین بخش اول این فصل پاسخ این سوال و سوالهای متعدد دیگه ای رو که روی زندگی شخصی، حرفه و نگاهمون تاثیر تأثیر میذاره به دست میاریم. هدف اینه که در مورد شیوهی که خودمون و اطرافیانمون رفتار می‌کنیم دیدگاه پیدا کنیم. با اشتباهات معین و اسلوب مندمون آشنا بشیم و بیشتر و بهتر متوجه بشیم که چرا میگیم نباید هم خودمون رو به عنوان انسان دست بالا بگیریم. یکی از متخصصین و متفکرینی که توی این حوزه خیلی کار کرده، آقای دن آریالیه. او نویسنده کتاب نابخردی های بینی پذیر از دانشمندان حوزه روانشناسی و اقتصاد رفتاری و استاد دانشگاه MIT ایالت متحده امریکاست. حالا چی شد که آقای دن آریالی رفت سراغ این داستان و پژوهش و تحقیق رو شروع کرد برمگرد به داستان زندگیش؟ زمانی که یه سرباز 18 ساله بود، توی میدون جنگ با خونپاره دوچار سوختگی 70 درصد شد و سه سال بعدش رو باند پیچی شده توی بیمارستان گذروند، بدون اینکه که بتونه در فعالیتهای عادی روزمره با دوستان و خانواده شرکت کنه. تا حدی احساس میکرد که از جامعه دور شده و در نتیجه شروع کرد به مشاهده فعالیتهایی که زمانی کار روزمرهش بود. انگار که از یه فرهنگ دیگه اومده باشه شروع کرد به اندیشیدن درباره اهداف رفتار مختلف خودش و دیگران مثلا از خودش سوال پرسید که چرا از یه دختری خوشش میاد؟ ولی از یکی دیگه نه؟ چرا سنگ نوردی رو دوست داره؟ ولی از مطالعه تاریخ بیزاره در روزای اول عذاب روزانش عمدتا در حمام رخ میداد غوطه وری در محلول ضد افونی کننده، برداشتن باندپیچی و دیدن تکه های پوست مرده بود که این عذاب رو تشکیل میداد. به طور معمول پرستارا سر باند رو در دست می گرفتند و تا جایی که میتونستن با سرعت اون رو میکندند که به یه درد شدید اما نسبتا کوتاه منجر میشد. حدود یک ساعت به این کار ادامه میدادند تا اینکه تکه های باند برداشته میشد. و بعدش دوباره سر تا پاش رو پماد میمالیدن و باند پیچی جدیدی روی اون می اومد. و فرداش روز از نو روزی از نو. به صورت متوجه شد که پرستارا بر این باورن که کندن سری باند که به یه درد ناگهانی و شدید منجر میشه نسبت به برداشتن آرومش که شاید به چنین درد شدیدی منجر نمیشه ولی طولانی تر و در کل دردآورتر، ولی برای بیمار راحت ترم هست. به علاوه پرستارا به این نتیجه رسیده بودند که بین دو روش ممکن هیچ فرقی نیست. یعنی چه از دردناک ترین قسمت بدن شروع کنن و برن سراغ قسمت‌هایی با درد کمتر، چه از قسمت‌هایی که کمترین درد رو دارند شروع کنن و بعد برن سراغ آسیب دیده ترین بخشها هیچ تفاوتی نداره. او به عنوان کسی که عملا داشت درد برداشتن باندپیچی رو تحمل می‌کرد، با عقیده اونا موافق نبود. بعدتر به محض اینکه تونست برای مدت طولانی از بیمارستان به دور باشه توی دانشگاه مشغول تحصیل شد توی ترم اول در یک کلاسی حضور پیدا کرد که دیدگاهش را نسبت به پژوهش زیر و رو کرد کلاس درباره فیزیولوژی مغز و علم نوروساینس بود اون هم نظریه هایی داشت که استادش ترغیبش میکرد اونا رو با طراحی هایی به امتحان بذاره ظرف چند سال بعد تونست یه مجموعه تجربیات آزمایشگاهی درباره تئوریش راجب درد روی خودش و دوستان داوطلبش با استفاده از محرک های فیزیکی مثل گرما، آب سرد، فشار و صداهای نابهنجار برنامه ریزی و اجرا کنه تا به یه جوابایی دست پیدا کنه. به این صورت که افراد رو توی دو گروه تقسیم کرد. در گروه اول، در ابتدا افراد کم کم در مرز محرک مورد نظر قرار می گرفتن. اما تو گروه دوم افراد با شدت بیشتر اما در مدت کوتاهتر در معرض محرک قرار میگرفتند زمانی که کارش به پایان رسید فهمید که پرستاران بخش سوختگی با وجود تجربه زیاد از داشتن نظریه درستی درباره اینکه چه چیزی درد بیمار رو به حداقل میرسونه بیبهره بودند او به این نتیجه رسید که زمانی که درمان ها با شدت کمتر و در مدت طولانی تر انجام میشه، افراد درد و رنج کمتری تحمل میکنند. آریلی شگفت زده بود که چطور امکان داره پرستارا با این همه تجربه اینطوری در اشتباه باشن چون شخصا اون پرستارا رو میشناخت و میدونست که رفتار اونا ناشی از بدجنسی، حماقت یا ندونم کاری نیست بلکه احتمالاً اونا قربانی سوءگیری‌های به‌جا مونده در دریافتشون از درد بیمارانن. دناریلی در بعد از انجام پژوهشش به بیمارستان و بخش سوختگی برگشت به این امید که در رویهی برداشتن باند پیچی بقیه بیماران تأثیر بذاره. زمانی که به پرستاران و پزشکان یافته‌هایش رو گفت، پرستارا از نتایج واقعاً یکه خوردن. اما خودش هم از جواب یکی از اونا به شدت یکه خورد. اون پرستار گفت البته که درک اونا ناقص بود و بهتر روش های درمانی خودشون رو تغییر بدن اما در عین حال در بحث مربوط به درد باید اینم در نظر گرفت که وقتی بیمارا از درد فریاد میکشند خود پرستارا هم دچار درد روانی میشن و سرکندن باندپیچی شیوه پرستارا برای کوتاه کردن عذاب خود اونا هم هست شاید بشه این شیوه رو درک کرد هرچند که سرانجام همگی یک صدا بودند که رویه ها باید تغییر کنه و واقعا هم برخی از پرستارا توصیه اون رو در پیش گرفتن خودش در قسمتی از کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر که داستانش رو تعریف میکنه میگه توصیه‌های من هیچ وقت روند برداشتن باندپیچی رو توی مقیاس بزرگتر عوض نکرد ولی این داستان تأثیر خاصی بر من گذاشت اگه پرستارا با اون همه تجربه واقعیت رو در مورد بیمارانی که اونا خیلیم مراقبشون بودن به درستی درک نمیکردند، شاید سایر افرادم برداشت اشتباهی از پیامد رفتارشون داشته باشن و به همین دلیل اون تصمیم اشتباه رو تکرار کنن. پس تصمیم گرفتم تا دامنه پژوهش خودم رو از درد به امتحان کردن مواردی که در اون افراد به اشتباهات تکراری دست میزنن گسترش بدم. همونطور که گفتیم، اون باور داره که نه تنها ما به طرزی پیشبینی پذیر نابخردیم، بلکه اتفاقی و احمقانه هم نیست و حسابی هم اسلوب و تکرار پذیره. در گام های اولیه، بریم سراغ این که چطوری ما به طرز قابل پیشبینی غیر منطقی هستیم. این میتونه نقطه آغازی برای بهبود بخشیدن به تصمیمگیری های ما و تغییر دادن شیوه زندگیمون به شکلی بهتر فراهم کنه. ما قراره چند تا از جذاب تریناشون رو در ادامه این اپیزود به شما معرفی کنیم. جالبی که میخوام بهتون معرفی کنم حقیقت نسبیت یا رلتیویتیه. بذاریم با مثالی شروع کنم. وقتی وارد سایت مجله اکونومیست بشین، برای خرید اشتراک سه تا گزینه براتون ارائه میکنه. اشتراک نسخه اینترنتی 59 دلار، نسخه چاپی 125 دلار و چاپی به علاوه اینترنتی 125 دلار. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ یه گزینه داریم که احتمالا هیچکس انتخابش نمیکنه چا تنها 125 دلار ما آدما خیلی وقتا نمیدونیم چی میخوایم بلکه با مقایسه انتخابمون رو انجام میدیم مثلا ما دقیقا نمیدونیم چه سیستم صوتی میخوایم تا اینکه می بینیم یکی از اون یکی صداش بالاتر و بهتره مثل یه هواپیما که تو شب میخواد فرود بیاد ما هم به چراغای اطراف بند نیاز داریم که راحت بتونیم رو تصمیممون فرود بیایم در اصل مجله اکونومیست داره با چیدن گذینه ها این چراغا رو فراهم میکنه یا مثلا وقتی وارده یه فروشگاه تلویزیون میشیم سه تا گزینه پیش روونه. پاناسونیک 36 اینچی 692 دلار، توشیبا 42 اینچی 850 دلار و فیلیپس 50 اینچی 1480 دلار. فروشنده ها می میدونند که معمولاً مردم بین سه گزینه، گزینه میانی رو میخرند و فروشنده الان میخواد که ما تو شیبا رو بخریم. در واقع گذینه های یک و 3، گذینه های بالاتر و فقط چراغ فرودن که ما رو به گزینه دو یعنی گزینه میانی هدایت می‌کنن. برگردیم به اکونومیست. در یه آزمایش، از 100 تا از دانشجویای MIT خواستن بین سه گزینه اشتراک مجله اکونومیست انتخاباشون رو انجام بدن. ده نفر نسخه اینترنتی، هشتاد و چهار نفر نسخه چاپی به علاوه اینترنتی و هیچ کسی هم نسخه چاپی تنها رو انتخاب نکرد. یک گزینه به عنوان گزینه تومه معرفی میشه. یعنی گزینه دو، چاپی تنها 125 دلار. بعد روی صد نفر دیگه این آزمایش رو انجام دادن. اما این بار بدون گزینه تومه. و 68 نفر نسخه اینترنتی و 32 نفر نسخه چاپی علاوه اینترنتی رو انتخاب کردند یعنی یه نتیجه کاملا متفاوت چون دیگه چراغی نبود که اون‌ها رو به سمت گوزنی که میخان راه راهنمایی کنه
0: در عالم واقع هم خیلی وقتا ما همینطوری و بر اساس مقایسه های بین گزینه ها که احتمالا کاملا هوشمندانه همچیده شدن تصمیم میگیریم به یاد بیارید زمانی که میخواستید بسته اشتراکی باشگاه ورزشیتون رو انتخاب کنید یا بسته اینترنتی مصرفیتون رو روی تلفن همراهتون توی منزل یا بسته اعتباری تلفن همراهتون رو از اونجایی که ثابت شده حتی در خردمن‌ترین ماها در لحظه تصمیم گیری و البته نه قبل از اون و نه در طول فرایند خود لحظه تصمیم گیری در بیشتر از در درصد مواقع، ما با بخشی از مغزمون که روی اوتوماتیکه و وابسته به بسیاری از حیجانات دست به انتخاب میزنیم. و این بخش مغز، اولین بخش در سیر تکامل تاریخیشه و وظیفه اولیش بقا بوده و نتیجتا سرعت براش بسیار مهمه. مواجه شدن با گذینه ها دایره انتخاب رو محدود میکنه تا سرعت بالا بره، و از م مقایسه بین همونا بازم به تسریع و سهولت انتخابمون کمک میکنه. چطور از خدا آقای دن آریالی هم یه مثالی دقیقا مرتبط با بحث انگیزش بشنویم؟
2: Imagine that you're out of school and you're being offered salary of and it turns out that you're the lowest paid employee that company. Everybody makes between 17 and 100000 The question is, how happy would you be? Compare to a situation where you offered 65, but you're the highest paid employee in the company. Everybody is making between 45 and 65. Now, when you see both of those options side by side, it will be very hard to choose the 65 over the 70. But the fact is that if you took the 65, or you will never offer the 70, if you took the 65, you would probably be much happier. Why? Because you would compare your fortune in life to the fortune of those around you, and you would end up deriving much happiness from being above everybody. Your happiness is not just derived by what you have, it's derived by what you have relative to other things. And only when they come into context, the comparison with the context help us understand how much we love them, care about them, want them, willing to pay for them, and so on and these things have profound effects so for example if you have a certain portion of food on a plate which is very big or very small the portion of the food on the small plate would look larger not only look larger you will feel like you've eaten more you're more likely to leave things on the plate and you'll actually uh, presumably if you keep on doing it you'll be in better health uh, over the long time relativity is about everything we do We can't do anything that is not relative, but it also leads us to a lot of trouble. In particular, things like envy in uh, our happiness, uh, because they are largely dependent by relativity, uh, it can drive us to do all kinds of things that we're unhappy with, particularly because it comes up with another ingredient called adaptation. And adaptation is the idea that we get used to things. So you move from a dark room to a light room, it takes you a few seconds, and then you get used to the light. That's adaptation. Our system adjusts to a new level of stimulation. <clears throat> so here's what happens in daily life. You have an average-sized home in an average community, and you decide to upgrade. Okay, So you move to a better neighborhood. You think this would give you a, a higher quality of life. But guess what? Soon enough, you get adjusted to the bigger house in a bigger neighborhood. and you start comparing yourself against, in relative terms, to the houses next to you, you're happier for a little bit because you still remember your previous house. You compare yourself to what's easily imaginable and easily available in the current environment. And it's unbelievable to think that our happiness is not determined what we have, but what we don't have, and that don't have stayed, that is very easily imaginable.
1: بحث دوم موضوع لنگرانداختن ظاهر عنوان عجیبه اما توضیح میدم و جالب میشه اگر میخایم کالای مبهم و جدید رو با ارزش جلوه بدیم کافیه به دست آوردنش رو سخت کنیم مثلا زمانی که مرواریدای سیاه وارد بازار شد کالای جدید و مبهمی بود و کسی تمایل به خریدشون نداشت یکی از پخش کننده های مرواریدای سیاه کار جالبی کرد مرواریدهای سیاه رو با قیمت بالاتر از حد واقعی کنار جواهرهای خاص تو جواهری معروف شرح گذاشت. با این کار باعث شد مرواریدهای سیاه با تر از حد واقعیشون دیده بشن و فروششون افزایش پیدا کنه. جوجه قازا تا سر از تخم بیرون میارن دنبال اولین چیز متحرک میرن که معمولا مادرشونه. اما ممکنه چیز دیگه هم باشه. به این پدیده میگیم ایمپرینتینگ که اثریه که یه چیزی از خودش به جا میذاره و در فارسی به نقش پذیری ترجمه شده. آدمها هم اینطوریان اینقدر راحت دوچار نقش پذیری میشن آزمایشگاه دانشگاه MIT آزمایش جالبی انجام داد. از دانشجوهای ایم خواست دو رقم آخر کد ملیشون رو روی یه کاغذ بنویسن و عدد رو دلار در نظر بگیرن و بگن این مبلغ رو برای چند محصول از بین گذینه هایی که بهشون ارائه شد حاضرن بپردازند یکیشان برای خرید یک کیبورد بود. جالب بود که دیدن کسایی که دو رقم آخر کد ملیشون کم بود، قیمتی کمتری رو پیشنهاد می‌دادند تا کسایی که دو رقم آخر کد ملیشون بالاتر بود. یعنی اون دو رقم آخر توی ناخداگاه افراد همون حکم مادر جوجه غازا رو داشت که بهش میگیم انکر یا لنگر اولیه. این مثل کوبیدن یه میخ اولیه میمونه و ضرورتی هم نداره که کد ملی باشه. هر چیزی حتی دمایی محیط هم میتونست این لنگر رو داشته باشه. به نظر بیرفت میاد و به همین دلیل هم اون رو arbitrary, coherence یا ارتباط بیرفت نامگذاری کردن. البته اینم اضافه کنم، زمانی لنگر شکل میگیره که ما روی اون عدد یه دو دو تا چارتایی بکنیم برای اینکه اتفاق شانسی نبوده باشه، این بار اومدن یه آزمایش دیگه انجام دادن. افراد رو به دو گروه تقسیم کردم و برای هر گروه یه صدای یک نواخت و آزاردهنده پخش کردن چون این چیزی نبود که بازاری داشته باشه و کسی براش قیمتی در ذهن داشته باشه یا حتی بهش علاقه داشته باشه به گروه اول گفتند آیه حاضرم با 10 سنت دوباره این صدا رو بشنوند به گروه دوم گفتند آیه حاضرم با 90 سنت دوباره این صدا رو بشنوند بعد از هر دو گروه پرسیدند حداقل با چه پولی حاضرن دوباره این صدا رو گوش بدن گروه اول که لنگر اولیشون. یعنی ده سنت، پول کمتری بود، برای شنیدن دوباره اون صدا هم پیشنهاد پول کمتری رو میدادند، نسبت به گروه دوم که لنگر اولیهشون عدد بالاتری بود. حالا سال بعدی اینجاست که آیا ما آدما دست از لنگرامون بر یا خیلی سخت از لنگر اولیامون دست می کشیم؟ در ادامه آزمایش، از هر دو گروه پرسیدن، آیا حاضرین با پنجاه سنت دوباره این صدا رو گوش بدین؟ در ادامش پرسیدن در ازایی چقدر حاضرن دوباره این صدا رو گوش بدن؟ هر دو گروه ده سنتی و 90 سنتی دوباره طبق لنگر اولیه یعنی همون ده سنت و 90 سنت عددشون رو پیشنهاد دادن. معنیش اینه که تصمیمات اولیه ما روی طیف زیادی از تصمیمات بعدیمون تأثیر میذاره. و خیلی سخت از لنگر اولیمون دست میکشیم ممکنه دنبال چیزی بریم که دفعه اول خیلی تصادفی انتخاب شده اگه به یه خونه میگیم ارزون چون شاید قبلا توی شهر دیگه مبلغ بیشتری برای این خونه دادیم یا واقعا از نظر کارشناسی خونه ارزونیه قیمت‌های اولیه تصادفی و عمدتا دل بخواه هستند ولی روی قیمت محصولات مرتبط هم تاثیر میذارن و قیمت محصولات مرتبط رو هم تعیین میکنن. به این میگن به هم پیوستگی دل بخواه. از کنار رستورانی که دو نفر تو صفشان رد میشیم و به خودمون میگیم حتما رستوران خوبیه. یعنی بر رفتار سایر آدم ها بخصوص اگر اکثریتی باشند چیزی رو خوب یا بد تصور میکنیم و عینا دست به همون کار میزنیم. مثل قضیه حباب بورسی سال پیش، خیلی که اصلا از بورس سر در نمی آوردن، اما چون بقیه می اینا می لابد خوبه و باید پول رو ببریم در بورس سرمایه گذاری کنیم. به این رفتار هردینگ یا گلگرایی می گن. البته ممکنه برپایی رفتار قبلی خودمون به خوبی یا بد بودن چیزی اعتقاد پیدا کنیم. چطور یه مثال رو از زبون خود دن آریلی بشنویم؟
2: Imagine nine years ago, you're walking down the street and you're very used to drinking Dunkin' Donuts coffee. Every day or so you go and you get a cup of coffee. Uh, You pass by the corner street and you see this new store called Starbucks. It looks interesting, it looks different, you decide to walk in. You walk in, uh, the prices stun you because they're much more expensive than Dunkin' Donuts, but you decide to try a cup of coffee anyway. Dunkin' Donuts is a few blocks away, you're here anyway, so you drink a cup of coffee. You take it with you and you're pleased with the taste and so on. Now you pass by two days later. What do you remember? Do you remember how thirsty you were? Do you remember how tired you were? How much rush for time you were at that particular instant? Probably not. But you do remember walking in. And you say to yourself, if I walked before into Starbucks, this must be the kind of decisions I make. So you walk in again. You buy another cup of coffee. And you keep doing that until at some point you tell yourself, I'm the kind of a Starbucks person that buys coffee at Starbucks. And you've made an initial decision into a stream of decisions and into a habit. When Starbucks started, they tried to do as much as they can to convince us that Starbucks was not Dunkin' Donuts. They had French presses and fresh uh, pastries, and they didn't have donuts. This was very important. They basically want to tell us that whatever we learned from Dunkin' Donuts, whatever our historical precedent for price was, was now irrelevant. That we need to think about this as a completely new thing, not about in the past. One way to think about anchors is that it's the first time we encounter a price, it's the first time we think about a particular decision, and that way of thinking about the decision sticks with us for a long time. Ten years later, when we're all used to thinking about coffee in a completely new domain, in a completely new approach, in a completely new price range, uh, they don't need the pretense of being different anymore. And by the way, that anchor, the new anchor that we accepted for Starbucks didn't just influence Starbucks. It influenced Dunkin' Donuts, it, it influenced McDonald's, and it even influenced the kind of prices we're willing to pay for coffee at home. It has a dramatic shift. curve across صبح خواب
1: آلوده از کنار استارباکس رد میشی یه قهوه میخوری که قیمت زیادی هم داره اگر دفعه بد میری قضاوت باید بر پایه کیفیت قهوه و قیمت فعلی باشه یعنی ارزش واقعی اما عموما این کار سخته پس بر اساس رفتار قبلی پیش میریم. خب دفعه پیش اومدم و لذت بخشم بوده. یعنی نفر دوم صف میشی. به این پدیده سلف هردینگ یا خودگله گرایی یا همون عادت کردن میگن. و از طرفی همون قضیه لنگر هم هست. پس هر وقت داریم به یه انتخاب تکراری دست میزنیم دقت کنیم که دلیل انتخابمون فقط اینه که بارها انجامش دادیم و یه لنگر اولیه ازش داریم یا دلیل محکم تری داریم.
0: یاد یه صحنه از فیلم فوکس با بازی ویل اسمیت افتادم. هرچند دقیقاً چیزی نیست که الناز راجبش براتون میگفت اما خالی از لطف نیست که اینو تعریف کنم. در این فیلم که ماجرای همدستی یک خورده دوست با یه دزد بسیار هوشمند که کارهای بزرگی انجام میده، در یه صحنه ای این دوتا با یه بیزنسمن به شدت اهل شرط‌بندی دارن یه مسابقه یه فوتبال آمریکایی رو نگاه میکنن و در حین نگاه کردن مرتب سر چیزهای مختلفی با همدیگه شرط میبندن تا برسه به یه بندی بسیار بزرگ و سنگین اینجا دزد کبیر شرط رو میبره بعد در مسیر برگشتن همکار شگفت زداش ازش میپرسه که چطوری این کارو کردی.
3: How did you do that? Liwan Seh, legendary gambler. He bets on everything, anything. Huge cash bets all the time. Once the Bellagio put Bill Gates out of the high roller suite because Liwan was flying in. He is the perfect vic. did you know who We've been telling him all day. From the moment he left his hotel room, we've been priming him, programming his subconscious. He's been seeing the number 55 all day long. On the elevator. In the lobby. Even the stick pin on the doorman. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. He looks out the window. Primers are everywhere. Now, he doesn't see it. But he does there's no getting around it He even sees far Suggestions are everywhere from the number of flowers in a vase
2: That is genius
3: yeah, and it's not only what he sees is what he hears. The Mandarin word for five is woo. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now he's not registering it, but it's all there. So when he picks up those binoculars, looks out on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, "That's it," and he thinks it's intuition, and he picks.
0: Dare تعریف می‌کنه که از ابتدای اون روز به طور برنامه ریزی شده ای، اون فرد رو در معرض یه عددی قرار داده بودند تا حسابی توی ناخودآگاهش جا بیفته و بعد در لحظه ناخودآگاه کارشو درست انجام میده و فرد همون عدد رو میگه. خیلی وقتا مثلا ماها در زمان خرید کردن یه چیزی تو ذهنمون بانوال عنوان شکل میگیره. اینجاست که اینو تجربهش میکننی. اقتصاد سنتی فرض که قیمت محصولات در بازار، تابعیه از دو نیروی عرضه و تقاضا این فرض حوشمندانهیه اما یه پیشفرض هم داره اونم این که این دوتا از هم مستقلند و با هم قیمت رو ایجاد میکنن در حالی که این تیپ آزمایشات نشون داده که اولا تمایل مصرف کننده به پرداخت که یکی از دوتا ورودی تعیین کننده قیمته اینجا نشون داده شد که قابل دستکاریه سانیان شیوه دخالت برای ایجاد لنگر نشون داد که این دوتا وابسته هستن و اینطوری میشه که پایه های اقتصاد سنتی کمی تکون میخوره.
1: زیرو کاست یا هزینه هیچ یا به مبلغ سفره شکی نیست به دست آوردن رایگان چیزی حس بسیار خوبیه اون دکمه داغ آتفیه منبعی برای هیجان زندگی ایراشنال تا حالا اتفاق افتاده براتون که از محصولی که از اول در نظر نداشتی دوتاش رو فقط به خاطر اینکه که رایگانه بخرید، چرا وقتی یک کالا با مبلغ سفر میبینیم پامون شل میشه و به هیچ چیزی جز خریدنش فکر نمی کنیم؟ لی با یکی از دانشجوهای امایتی توی سالن میز بزرگی گذاشت و بالاشم یه نوشته بزرگتر که میگفت یه شکلات برای هر نفر و دونو شکلات عرضه میکرد شکلات اول ترافل لینت که با تخفیف از سی سنت 15 سنت شده بود. و شکلات دوم شکلات کیس از برند هرشی که از ده سنت یه سنت شده بود. لازمه برای اونایی که خیلی این دوتا برند رو عمیق نمیشناسن، بگم که به طور کلی لیند به مراتب از هرشی با کیفیت تره. درصد افراد شکلات ترافل لیند و بیست و هفت درصد افراد شکلات هرشی رو انتخاب کردند. تا اینجاش که منطقی بود. در مرحله بعد شکلات ترافل لیند 14 سنت شد و شکلات کیس مجانی. یهو کیس محبوب شد و 69 درصد افراد شکلات کیس و 31 درصد افراد شکلات لیند رو انتخاب کردند. هر جوری حساب کنی، سود انتخاب لیند بیشتر از کیس بود، اما موجزه مبلغ صفر. وجود رایگان ما رو به سمت تصمیم نامناسب سوق میده. سایت معروف آمازون پیشنهاد حمل رایگان برای کتابای بالاتر از سی دلار رو ارزه کرد. به این صورت که اگر مشتری کتاب دیگه ای رو علاوه بر اولی خرید کنه و مجموع قیمت به بالای سی دلار برسه، حمل رایگان میشه. این پیشنهاد چنان دلفریب بود که برای دست دستیافتن به اون خریداران به پول دادن بابت کتاب دومی که نیاز اصلیشونم نبود تمایل پیدا می کردن. این طرح باعث افزایش فروش کتاب ها در تمام کشورها به جز فرانسه شد آیا فرانسویا از سایرین خرتمندتر بودند خیر بخش فرانسه ای آمازون به جای صفر مبلغ یک فرانک رو در نظر گرفت برای حمل این کتابا که نباید فرق زیادی با سفر میداشت که در کمال تعجب داشت آمازون شیوه حمله رایگان رو برای فرانسه هم اجرا کرد و فرانسه هم از نظر افزایش فروش به کشورهای دیگه پیوست دلیلش چیه؟ ترس از شکست و اشتباه اگه برای کالایی هیچ چیزی پرداخت نکنیم احتمالا به این فکر میکنیم که اصلا کلایی هم سرمون نرفته و اتفاقا به نفع ماست کوکا سف کالری غذای بدون روغن بعد کنارش یه ظرف سیب زمینی سرخ کرده میخوریم. پس وجود رایگان احتمال اینکه ما رو به تصمیم نامناسب سوق بده رو زیاد میکنه میخواین مشتری‌ها به سمتمون هجوم بیارد یه چیزی رو رایگان عرضه کنیم یا اگه این دفعه در مرز چیزی رایگان قرار گرفتیم قبل از خرید حسابی فکر کنیم به خصوص اگه قرار قبلش توی صف وایسیم
0: پس قیمت صفر فقط یه قیمت نیست. یه موضوع حیجانیه اونم از نوع غیر منطقیش. چیزایی که اصلاً مد نظرمون نیست و به فکر خریدنشون هم نیستیم، به محض مجانی شدن بسیار بسیار جذاب میشن. دقت کردین صفحایی رو که در بلک فرایدی تشکیل میشه و عملاً خریدهایی که صورت میگیره خیلیاش لزوماً چیزایی نیست که لازم باشه یا توی برنامه باشه. خیلی از اجناسی که لازم از فروشگاه ها خارج بشن با ترفندایی مثل این میشه انجامش داد خالی از لطف نیست بشنبیم از خود آقای
2: آریلی little electronic gadgets and so on, uh, things that basically cost about $5. He said, for some people, let me sell these products for $5 and give them free shipping. Other people, let me sell the products for $2.50 and charge $2.50 for shipping. And other people, let me give them the product for free and charge them $5 for shipping. Huge difference. I mean, these are all equivalent. At the end of the day, people would pay $5 for one of these tchotchkes. But in fact, they didn't feel like it. The one where the product was free and shipping was $5 was dramatically more attractive. Something about free, just the idea that something has no negative side, it only has an upside, uh, creates an emotional reaction in us. Uh, It makes us value it more. And this excitement causes us many times to behave and, and get it. The point is that there are many times when getting something for free is not bad. I mean, why wouldn't you get something for free? But as this example with, with Jeff uh, illustrates, uh, these are all equivalent examples financially. It's just how it is framed. So, so there is something really quite magical about free. Uh, it gives us a certain happiness that we just don't get with other purchases. So imagine that you want people to start using hybrid cars. Do you want to discount the registration, or do you want to make it free? Do you want to discount the taxes people pay on their cars, or do you want to make it free? The advantage of making something free is a much more powerful card than discounting it. Think about what a great power it is. It means that discounts on prices are great. I mean, They can get people to buy more things, they give more reasons to buy and so on, but a discount to zero? Is particularly influential. It's particularly big because zero is a different price. In fact, it's not a price. We don't think of zero as having any downside. We don't think of as having a price. It's often and free. It's a space by itself. It's a category by itself, and we think about it very differently. More to the
1: point, I want to introduce you to the hidden the cost of social norms.
2: So considering the following image, uh, you sit there on a Thanksgiving dinner, your mother-in-law has worked very hard and created a fantastic meal, you relax at the end of the meal, you open your belt, you release one or two notches, <coughs> you take your checkbook out and you say, mother-in-law, for all the wonderful hard work you've done, how much do I owe you? And she said, no, no, I "I really want to pay you something. Take your cheque. How much? Tell me, how much? It's clearly um, offensive. There's something very odd about this situation, but it's also offensive. The, The funny thing is that we live in these two worlds. We live in a social world where we do things for people as favors, as a part of our reputation, the way we think of ourselves, the way they think of us. It's a social world. And we live in a financial world where we work for money. And when the two worlds are separate, everything is fine. When you have romantic love and work for hire, everything is fine. But when you try to mix things, when you tell a woman you're dating, how much this date is costing you, when you offer to pay your mother-in-law money for cooking, dinner, when those two markets mix, something happens. And that thing is usually not very good. Think about it the following way. If I asked you to help me change the tire on my car, you would most likely do it, you're a nice person. What would happen if I offered you a dollar? Would you say to yourself, good for me, I get to help Dan plus I get a dollar? No. All of a sudden I would have transitioned into work. and you would have said, I don't work for a dollar for this amount of tasks. Give me 50, we can talk. But these two forces, the social force and the market forces are not additive. When one comes, the other one goes away. From a pure economics perspective, you can think that all of this is irrational. After all, giving somebody money has to be better than giving them a gift. But the fact is that social relationships have a lot of advantages. They protect us from future fluctuation, they give us trust and confidence and all kinds of other things. And the fact that we need to circumvent and hide money aspect into gifts and favors and so on, even though it might be financially inefficient, is still a good deal. Because you get to keep something that is very valuable, which is social relationships.
1: تصور کنین که به خونه مادرزنتون رفتین کلی غذاهای خوشمزه که از خوردنش لذت میبرین براتون درست کرده و میز شاهانه چیده شیرنی محبوبتون غذای مورد علاقتون در انتهای شب به مادرزنتون میگین بابت این همه مهر و محبت چقدر باید بپردازم تا اونا رو جبران کنم احتمالا بقیهش رو حت میزنین بدجوری ناراحت میشن و ممکنه هم مهمونی به هم ریخته بشه. اما مگه داشتن یه مقدار پول بهتر از نداشتنش نیست؟ ما همزمان توی دو تا دنیای موازی زندگی میکنیم. در یکی قانونهای بازار حاکمه و توی دومی هنجارهای اجتماعی. هنجارهای اجتماعی در برگیرنده درخواستای دوستانه یک که افراد از همدیگه دارن. مثلا میشه کمکم کنی مبلم رو جابجا جا کنم؟ میشه کمکم کنی تایر ماشینم رو عوض کنم؟ در واقع درخواست های و مبهم در دنیای قانون های بازار متفاوته. هیچ چیز صمیمانه و مبهمی نیست و مبادلات کاملا سریحند برای شناخت بهتر این دو دنیا دست به آزمایشی زد. داوطلبان به وسیله کامپیوتر یه سری دایره رو به داخل مربعی میکشیدن. این چیزی بود که روی مانیتور میدیدند و پنج دقیقه این کار رو ادامه میدادند و بعد شمارش میشد. به گروه اول گفته شد پنج دلار می دن و به گروه دوم پنجاه سنت و به گروه سوم هیچ مبلغی پرداخت نمی کردن. و انتظار این بود که این کار رو به خاطر حنجار اجتماعی و درخواست اجتماعی انجام بدن. گروه اول صد و پنجاه و نه دایره، گروه دوم صد و یک دایره که خب منطقی به نظر میاد. اما گروه سوم 168 دایره. گروه سومی که بهشون پرداخت نمی شد، بهتر از دو گروه دیگه کار می کردن. افراد با هدف و هنجار اجتماعی غیر مالی بهتر و سختتر تلاش می کنند. افراد برای یک آرمان بیشتر تلاش می کنند تا برای پول. در مرحله دوم به شرکت کننده هدیه داده می شد. به گروه اول شکلات با ارزش 5 دلار، گروه دوم، شکلات با ارزش۵ سنت و گروه سوم مجددن هیچی. گروه سوم 168 دایره، دوم 162 دایره و گروه اول 169 دایره. نتیجه برای همه خیلی بهتر و به هم نزدیک شده بود. با دادن هدیه، دافتالب از دنیای بازار به دنیای اجتماعی سوق داده شده بودن. در مرحله سوم قیمت شکلات به داوطلبا گفته می شد. این شکلات پنج دلاری برای شما، بفرماید این شکلات پنجاه سنتی برای شما، و گروه سومم چیزی بهش گفته نمی شد. نتیجه مثل مرحله اول این آزمایش بود، یعنی دنیای بازار، یعنی هدیهی که قیمتش گفته بشه هنجار اجتماعی رو دیگه برانگیخته نمیکنه و در قلم روی بازار قرار میگیره. ما یا دوست داریم بابت کارمون پول خوب بگیریم یعنی دنیای بازار یا کار خوب اجتماعی انجام بدیم یعنی دنیای هنجارای اجتماعی وقتی هنجارای اجتماعی و هنجارای بازار رو تو مسیرای جداگونه نگه میداریم زندگی به خوبی پیش میره اما وسط این دوتا مرزه که کارو رو سخت میکنه. به مادرزنت قیمت هدیت رو نگو. حتی اگه فکر کنه به جای صد دلار شست دلار بابتش هزینه کردی. اینا در واقع حزینه هاییه که بابت دور شدن از دنیای بازار و ورود به دنیای هنجار اجتماعی باید بپردازیم. و یک حقیقت خیلی مهم. وقتی هنجار اجتماعی. میدون رو به حنجاره بازار میده، برای مدت طولانی از صحنه دور میمونه و به سادگی دوباره بر نمیگرده. مثل جریمه افراد در طرح کرونا برای سفرهای بین شهری یا داخل شهری. تا خواهش میشد یه طوری با واکنش مردم مواجه بودند. به محض گذاشتن جریمه همون آدما گفتن خب میریم، جریمش رو میدیم. در مثال دیگه‌ای مهده کدکی رو مورد بررسی قرار دادن. تا ببینن آیا جریمه کردن والدینی که برای بردن کودکاشون دیر می کنن. جریمه براشون بازدارنده مناسبی هستش یا نه دیدن جریمه کردن راه چاره نیست و اثر منفی دراز مدتی داره چرا که قبل از برقراری جریمه ها بین مربیان و والدین یک قرارداد اجتماعی با هنجار اجتماعی درباره دیر کردن برقرار بود به این ترتیب که اگه والدین دیر می کردن خودشون رو مقصر میدونستند و این احساس تقصیر و عذاب وجدان باعث می شد که در آینده برای تحویل گرفتن کودکانشون عجله به خرج بدن. اما بعد از برقراری جریمه ها مهد کودک ناخواسته هنجارهای اجتماعی رو با هنجارهای بازار جایگزین کرده بود و حالا دیگه والدین بابت دیر اومدن خودشون پول میدادند و وضعیت رو بر اساس هنجارهای بازار تفسیر می‌کردند و دیگه هم خبری از عذاب وجدان نبود. اما داستان اصلی تازه اینجا شروع میشه. جالبترین بخشی اینه که چند هفته بعد که مهدی کودک ها رو لغو کرد و به هنجار اجتماعی برگشته بود، سوال پیش میاد که آیا والدین هم به هنجار اجتماعی برگشتن؟ آیا احساس تقصیر کاریشون هم برگشت؟ به هیچ وجه. بعد از برداشتن جریمه ها، رفتار والدین اصلا تغییر نکرد و به دیر تحویل گرفتن کودکاشون ادامه دادن. در واقع بعد از برداشت شدن جریمه ها، اندکیم اندکی هم در تحویل گرفتن دیر هنگام پیش اومد. این آزمایش بیانگر واقعیت تأصف باریه که وقتی یه هنجار اجتماعی میدون رو به هنجار بازار میسپاره برای مدت‌های مدیدی خودش رو از صحنه دور نگه می‌داره و روابط اجتماعی به سادگی دوباره برقرار نمیشن.
0: پیرو همین مسئله و در راستای بحث انگیزه، شرکت‌ها هم اینکه سالها در بند صنعتی شدن اولیه و معادله پول در برابر کار که یه مبادله بازاره گرفتار بودند، البته بعضی‌هاشون کماکان هم هستن. سعی کردند که در بین کارمندان خودشون هنجارهای اجتماعی رو برقرار کنند. البته در دنیای توسعه یافته میگم، اینجا که کاملا برعکسه. امروز شرکتها در برقراری مبادله اجتماعی منفعت هر هرچی باشه در بازار امروز ما سازندگان چیزهای ناملموسیم. خلق ارزش اینطوری رخ میده. ارزش خلاقیت بیشتر از ماشینهای صنعتی به حساب میاد. البته مرز بین کار و تفریح هم به همین ترتیب محو شده و صاحبان کسب و کار از ما میخوان وقتی هم که در حال رانندگی یا حتی زیر دوش هستیم به کار اونا فکر کنیم. اونا به همون لپتاپ، تبلت و تلفن همراه میدن تا شکاف بین محل کار و منزل رو پر کنند که این باعث میشه بتونن از اون غالب های سنتی ساعت کار و دستمز در برابر ساعت کاری فاصله بگیرن. اگر شرکت‌ها شروع به اندیشیدن بر حسب هنجارهای اجتماعی کنن، به این نتیجه خواهند رسید که این هنجار به ایجاد وفاداری میانجامه و از اون مهمتر باعث میشه که افراد خودشون رو به مرتبه ارتقا بدن که شرکت‌ها امروزه امروز نیازمندشن. اتاف پذیری، دلسوزی و تمایل به همیاری، این چیزیه که یه رابطه مبتنی بر هنجارهای اجتماعی اراش میکنه. حقوق و دستمز به تنهایی باعث نمیشه که مردم جون و زندگی خودشون رو به مخاطره بندازن مثل آتش نشونا برای یه شرکتی. عامل اصلی همون هنجارهای اجتماعیه. چیزهایی که باعث بشه افراد به شغلشون افتخار کنن و در اون شغل احساس مسئولیت کنن. امیدواریم تا اینجای بس و با مطرح کردن چهار تا از مودلهای نابخردیهای قابل پیشبینیمون، موضوع اونقدر براتون جذاب شده باشه که در ادامه با من و همکارانم همراه بمونین تا چهار تای دیگش رو هم براتون تعریف کنیم.